0: Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökayaksoy. Kazım Karabekir Paşa heyeti temsiliyenin Ankara'ya gitmesinden yana değildi. Baylar, heyeti temsiliye merkezinin Ankara'ya taşınması düşüncesi oldukça eskiydi. Bu düşünce ilk ortaya atıldığı sıralarda Kazım Karabekir Paşa'dan gelmiş olan bir teli olduğu gibi burada bildireceğim. Erzurum'dan 3 Ekim 1919 3. Kolordu Komutanlığı'na heyeti temsiliyeye Kuvayi Milliye'yi temsil eden yüksek kurulun değil Ankara'ya gitmek, Sivas'ın batısına bile geçmemesi düşüncesindeyim. Çünkü Doğu illerinin Kuvayi Milliye'si olan kurulun bütün bütün uzaklaşması, dolayısıyla bu illerin örgütsüz kalmasına yol açacaktır. Bundan başka, şimdiye değin tam yasal ve mantıklı olarak yönetilmekte olan ulusal eylemin, öteden beri her zaman her girişmemizi kötü görmek ve göstermek isteyen düşmanlarımızın yaptıklarını göz önünde tutarak, belli bir yerde korunması için heyeti temsil İstiyenin Sivas'tan batıya geçmemesi düşüncesinde bulunduğumu bilgilerinize sunarım. 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Böyle bir telin gerçek olamayacağı yargısına varmak istedim. Fakat ne çare ki bu şifre tel Erzurum'dan Sivas'taki 3. Kolordu'ya çekilmiştir. Açılan şifrenin altında açıldı. Fethi 4-5 Ekim yazısı ve imzası olduğu halde 3. Kolordu'dan bize gönderilmiştir. Baylar, Kazım Karabekir Paşa çağrımız üzerine Sivas'a geldikten ve bizimle görüştükten sonra hiç kuşku yok bu telle önceden bildirdiği düşünce ve görüşünün yerinde olmadığını görmüş olacaktır. Fakat bu düşünce ve görüşteki yanlışlığı anlamak için ille yüz yüze gelip görüşmeye hiç de gereklik olmayacağı apaçık bir şeydir. Bu düşünce ve görüşün dayandığı nedenlere şöylece bir göz atmak onların yanlışlığını anlamaya yeter sanırım. Başta yeti temsiliyenin yalnız Doğu illerinin Kuvayi milliyesi olmadığı ya da o örgütleri temsil etmediği belki bütün ülkenin Anadolu ve Rumeli'nin Kuvayi milliyesini temsil ettiği çoktan bilinmiş bulunmak gerekti. Özellikle bu nokta üzerinde günlerce süren telgraf başı tartışmaları olmuştu. Bir de heyeti temsiliyenin Sivas'tan Ankara'ya taşınması Doğu illerinin örgütsüz kalmasını gerektirecek bir etmen olamazdı. Heyeti temsiliyenin Doğu illerine Sivas'tan telle verdiği buyrukları ve yönergeleri Ankara'dan da eskisi gibi verebileceği kuşku götürmezdi. Fakat heyeti temsiliyenin Doğu illerinden daha çok Batı illerine İstanbul'a yakın bulunmasını gerektiren ve haklı gösteren mantıklı nedenler elbette çoktu. İlkin batı ve güneybatı illerimizden eylemli olarak işgal altına alınmış olanlar vardı. Bu illerimize giren düşman karşısında sağlam savunma cepheleri kurmak ve onların kuvvetlendirilmesini sağlamak gerekti. Oysa Doğu illerimizde böyle acıklı bir durum yoktu. Kesin olarak yakın bir eylemli tehlikede doğabileceğe benzemiyordu. Uzak bir olasılığa göre sözgelimi Doğu'dan Ermenilerin eylemli bir saldırıda bulunacağı kabul olunsaydı bile onun karşısında Kuvayi Milliye ile güçlendirilmesi kararlaştırılmış olan 15. Kolordu kendilerinin komutasında hazır bulunuyordu. Fakat İzmir cephelerinde türlü yöntemde komutanlıklar, türlü nitelikte kuvvetler ve türlü türlü olumsuz kaynaklardan gelen dokuncalı etkiler vardı. Adana işgaline karşı daha cephe kurulamamıştı. Genel durum yönetme sorumluluğunu üstüne alanlar en önemli hedefe ve en yakın tehlikeye elden geldiğince yakın bulunmalıdırlar. Şu halde yol ve yöntem odur ki genel durumu yönetip yürütme sorumluluğunu yüklenenler en önemli hedefe ve en yakın tehlikeye elden geldiğince yakın yerde bulunurlar. Yeter ki bu yaklaşma genel durumu gözden uzak bırakacak ölçüde olmasın. Ankara bu koşulları üzerine toplayan bir noktaydı. Herhalde cephelerle ilgileneceğiz diye Balıkesir'e, Nazilli'ye ya da Afyon-Karayesir'e gitmiyorduk. Fakat cephelere ve İstanbul'a demiryoluyla bağlı ve genel durumu yönetme bakımından Sivas'tan hiçbir ayrılığı olmayan Ankara'ya gelecektik. Meclis-i Mebusan'ın İstanbul'da toplanması zorunlu görüldükten sonraysa Ankara'ya gelmenin nedenli yerinde ve yararlı sayılması gerektiğini açıklamayı gerekli görmem Baylar, heyeti temsiliğinin Ankara'ya taşınmaması için nedenler ortaya konulurken, bu arada hele öteden beri her zaman her girişimimizi kötü görmek ve göstermek isteyen düşmanlardan söz edilmiş olmasından hiçbir anlam çıkaramadım. Gerçekten kendisinin dediği gibi düşmanlar bizim hangi davranışımızı, hangi girişimimizi iyi görmüşlerdir ya da görebilirler ki ona göre davranalım. Eğer bu düşünce ve görüşe yol açan... İstanbul'da ulusal isteğe uygun davranan bir Ali Rıza Paşa hükümeti vardır. Meclisi Mebusan da orada toplanarak ulusun ve ülkenin alın yazısını denetlemeye başladıktan sonra heyeti temsiliyenin batı cepheleriyle meclisi Mebusan'la ilgi ve ilişki kurmasına ne gereklik kalır? Öyleyse heyeti temsiliyenin yalnız Doğu illerinin örgütleriyle ilgilenmesi ve bununla yetinmesi daha yerinde ve daha yararlı olmaz mı gibi bir düşünce ve görüş idiyse bir ölçüye dek üzerinde fakat böyle olunca da genel durumu ve olaylarla koşulların gerçek yüzünü görüşte ve anlayışta heyeti temsiliye ile Kazım Karabekir Paşa arasında doldurulamayacak bir hendek olduğunu kabul etmek gerekir. Heyeti temsiliyenin Ankara'ya gelmesini düşmanlar kötü görecektir noktasında daha çok durularak belki ileri sürülmüş olan düşünce ve görüşün kaynağı ve kökeni daha iyi kavranabilirse de bizim şimdilik buna ayıracak zamanımız yoktur. Yeni milletvekilleri ile Ankara'da görüşme. Baylar bundan önce söylediğim gibi bir iki günlük bir toplantı ve görüşme isteğiyle milletvekillerini çağırmak için ilk yazdığımız telde ki bu tel örneğini bir resmi yazı biçiminde basılı olarak da postayla göndermiştik. Amaç bildirildikten sonra heyeti temsiliyenin bulunacağı bir yerde toplanılacak, toplantı zamanı ise gönderilecek milletvekillerinin adları ve adresleri belli olduktan sonra haberleşerek kararlaştırılacaktır. Heyeti temsiliye kısa sürede İstanbul'a yakın bir yere gidecektir denilmişti. Ankara'ya varışımızda Ankara-Eskişehir demiryolu işlemeye başlamış olduğundan önceki bildirimimize 29 Aralık 1919 gününde yaptığımız bir ekte milletvekilleriyle görüşme yeri olarak Ankara'yı gösterdik ve genelgeyle bildirdik. Bu genelgenin bir maddesi de öteki milletvekillerinden olabildiğince çok kişinin görüşmelere katılmasının pek çok istenmekte olduğu yolundaydı. Baylar sonucunun pek çok yararlı olacağını umduğumuz bu iyicil ve yurtseverce girişimin bile İstanbul hükümeti üyelerince önüne çıkıldığını bilginize sunarsam şaşmazsınız sanırım. İzin verirseniz bu noktayı biraz açıklayayım. Biz milletvekillerini Ankara'ya çağırırken onlar da bir takım kişilerin bu çağrıya gelmemelerini ve tasarlanan toplantının yapılmamasını sağlamak için karşı önlem alıyorlar ve girişimde bulunuyorlarmış. Kimi milletvekillerinin çektikleri teller üzerine bu işi anladık. Örneğin Burdur Milletvekili Hüseyin Baki imzalı ve 29 Aralık 1919 günlü şöyle bir tel geldi. İstanbul'da toplanan milletvekilleri adına Aydın Milletvekili Hüseyin Kazım imzasıyla teftiş kurulu başkanlığına gelen telde en hızlı araçla İstanbul'a gelmekliğimi pek çok gerekli olduğu duyurulmakta ve bugün dahiliye nazırlığından gelen telde de yola çıkmaklığım bildirilmekte. Bundan önce heyeti temsiliye adına Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinden gelen buyruk ve bildirim üzerindeki görüşümü açıklayıp bilginize sunduğum halde şimdiye dek bu yolda bir buyruk almadığımdan sizlerden haber gelmesini önemli beklemekteyim efendim. Akdağ Madeni Milletvekili Bahri imzalı ve gene özdeş günlü bir telde de Aydın Milletvekili Hüseyin Kazım imzasıyla gelen telde milletvekillerinin en hızlı araçla İstanbul'a gelmeleri bildiriliyorsa da heyeti temsiliye üyeliğine seçilen milletvekillerinin mi yoksa bütün milletvekillerinin mi çağrıldığı pek anlaşılmamıştır. Tutacağım yolu bildirmek iyiliğinde bulunmanızı çok rica ederim. Buyruk sizindir. Baylar buna benzer teller arka arkaya geldi. Bunlardan kolayca anlaşılıyordu ki milletvekili arkadaşlar heyeti temsiliye ile İstanbul hükümetini ve İstanbul'dan bütün milletvekillerini çağırma yetkisini kendinde görebilen kişileri ortak amaçta birbiriyle anlaşmış ve uyuşmuş sayıyorlardı. Hükümetin ve sözü geçen kişilerin olumsuz niyetlerini akıllarına ve hayallerine bile getirmiyorlardı. Olsa olsa bizimle İstanbul'daki kişiler arasında yeni kararlaştırılmış bir durum bulunduğunu ya da düzenleme bakımından arada bir yanlışlık olabileceğini sandıkları ve öyle kabul ettikleri bildirişlerindeki temiz yüreklilik ve içtenlikten anlaşılmaktaydı. Bize başvuran milletvekillerine verdiğim yanıt şuydu. Hüseyin Kazım Bey'in bildirdikleriyle bizim hiçbir yönden ilgimiz yoktur. Adı geçenin durumu iyice bilmediği anlaşılıyor. 17 ve 29 Aralık 1919 günlü tellerimiz uyarınca iş görülmesi, ulusumuzun ve yurdumuzun yararına daha uygun olduğundan gereğinin tez elden yapılmasını ve Kazım Bey'in kendi kendine yapmış olduğu bildirime uygun düşecek bir karşılık verilmesini ve sonucun bildirilmesini rica eder, saygılarımızı sunarız efendim. Heyeti temsiliye adına Mustafa Kemal. Bütün milletvekillerine de şu genelgeyi yazdık. Ankara, 30 Aralık 1919 Aydın milletvekili Hüseyin Kazım Beyefendinin sayın milletvekillerinden kimilerine tezelden İstanbul'a gitmeleriyle ilgili teller çektiği anlaşıldı. Bu girişim adı geçen kişinin durumu iyice bilmediğini gösterdiğinden kendisine durum anlattırıldı ve bildirimler üzerine bilgi verdirildi. Bunun için heyeti temsiliyece rica edildiği gibi heyeti temsiliye üyesi olarak seçilmiş milletvekilleriyle Öteki milletvekillerinden görüşmelere katılmak isteyen sayın kişilerin Ocak ayının 5'inden başlayarak Ankara'ya buyurmaları yeniden açıklanarak rica olunur. Heyeti temsili adına Mustafa Kemal. Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökayaksoy.